0: Wenn zu mir einer vor, <lacht> einer vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich immer Burg schreibe, den hätte ich ausgelacht, nicht ausgelacht. Das ist wirklich ein Baustein, das Schaf kannst du ausnehmen. Wenn du halt mit Erdäpfeln was machen willst, du dann mit Gemüse, du kannst für alles was ausholen. Was heißt Erfolg für mich? Ja, das ist die Frage, die ich stelle mir fast also sehr einmal in der Woche stelle. Wann bist du erfolgreich? Das Tierwolf ist ja nicht das Problem. Gell? Und wir wollen ja nicht, und das ist, was immer die Wolf aber aber den Wolf ausrotten, das ist ja Blödsinn. Ich will den Wolf entnehmen, der Probleme macht. Landwirt-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Landwirt-Podcasts. Ich bin wie immer euer Gastgeber Peter Bichler und heute haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, im wahrsten Sinne des Wortes. In dieser Episode tauchen wir in die Welt der Direktvermarktung und der Schafzucht ein, Begleitet werde ich heute vom Paul Leubner, er ist Redakteur von der Fachzeitung Schafe und Ziegen aktuell und gemeinsam sind wir beim echten Experten, wenn es um Social Media Direktvermarktung geht, wenn ich das so einmal sagen darf, unserem geschätzten Gast, dem Schorfbauern und jetzt auch Buchautor Thomas Koch. Hallo, grüß euch. Servus Peter.
0: Servus Peter, grüß dich.
1: Natürlich sind wir nicht nur beim Thomas Koch zu Gast, sondern auch bei der ganzen Familie Koch. Der Gerhild, deiner Frau und deine Kinder, die sind gerade nicht da, die sind ausgeflogen. Aber wir sitzen da unter einem wunderschönen, was ist das für ein Baum? Apfelbaum. Unter einem wunderschönen Apfelbaum im Garten. Im Hintergrund hört man schon, die Schafel stehen ums Eck. Und deshalb, liebe Hörer, wundert euch nicht, wenn es einmal ein bisschen meckert oder einmal ein bisschen klingelt im Hintergrund. Wir sitzen in der Natur und genießen das schöne Wetter nach der langen Regenzeit. Ihr könnt euch jetzt zurücklernen, spitzt sie Ohren und hört zu, was für spannende Geschichten, Informationen, Tipps und Tricks der Thomas für euch hat. Ich fange gleich einmal mit dir an und deiner persönlichen Geschichte, damit die Hörer wissen, wer du bist, was du machst und mit wem sie es zum Tun haben. Wie bist du zur Schafzucht gekommen und was hat deine Leidenschaft für das Handwerk eigentlich entfacht?
0: Also ich habe jetzt selber seit circa 30, ja, bald zwischen 32 und 32 Jahren habe Schaf. Also früher haben wir drei, Verkehr Und dann haben wir irgendwann einmal mit dem Foto auf die Schafen gestellt und die Leidenschaft entfacht, das war eigentlich relativ einfach. Das ist, erstens liegt es in der Einfachheit. Du brauchst viel weniger Aufwand für ein Schaf, also erstens für, beim Transport fängt und Scharf beruhigt. Das war eben, ich, hab dann, ich war Diplompfleger war ich dann in der Ausbildung damals, wo wir mit die Schauf angefangen haben. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass wenn ich in der Natur arbeite und mit Landwirtschaft und das eigentlich als Hobby sehe, komme ich relativ gut runter zu diesem Beruf, was ich damals gehabt habe. Und habe eigentlich von Anfang an auf die Direktvermarktung gesetzt. Das war eigentlich immer so eine, Das war eigentlich nie bewusst, sondern das war selbstverständlich, dass wir die Tiere nicht irgendwo hinbringen, sondern schon mit 10, 20 Schaf haben wir am Anfang an Wir haben jetzt seit mittlerweile 25 Jahre. das ist dann auch relativ rasch gegangen, dass wir uns da einen eigenen Beschauschlachthof gebaut haben. Da war das große Glück, dass ein Nachbar damals, der ist dazugezogen, das war ein Tierarzt und der hat uns da unterstützt bei den rechtlichen Auflagen und so hat das sich dann ganz langsam entwickelt. Ich meine, heute sitzen wir da auf einem Betrieb der ist nicht, das, das ist eine Entwicklung gewesen von 30 Jahren, nicht? Und jetzt haben wir heute einmal, also wir haben doch praktisch von, von, anfänglich 10 Schaf in 30 Jahren, sehr gute Zahl, 10 mal 30, sind wir jetzt bei 300, 350 Muttertiere circa, und haben das auch geschafft durch eigentlich einen, ja, wie soll man sagen, also Schicksalsschlag, dass man das in den, in den quasi Haupterwerb umbringt, nicht?
1: Was war das für ein Schicksalsschlag? Ja, Ich
0: war selber vor, vor einigen Jahren einmal erkrankt und bin selber auf der Intensivstation gelegen und bin aufgrund einer, ja, das ist durch Konzentration und Gedächtnis, Probleme, die ich dann sehr stark gehabt habe. Ich war zweimal in Hermann, Reha, habe ich mir etwas suchen, was mir mein Hirn trainiert. Gell? Und dann diese Hirnleistungstrainings, was man da vorgeschrieben kriegt, das machst du nicht. Das ist einfach, das machst du ein, zwei Mal, das tust nicht. Und du musst etwas finden, was dir Spaß macht. Und so bin ich irgendwie über mir blöden Pappen und ein bisschen, ein bisschen Geschick. Das, das kannst du nicht erklären, das ist einfach passiert. Wir sitzen noch heute, wir reden auch um ein Thema, was so nie geplant war. Ich wenn zu mir einer vor ich <lacht> noch vor fünf Jahren gesagt, dass ich immer ein Buch schreibe, den hätte ich ausgelacht, nicht Erstens war ich in der Schule in der 5 Fünfer. Ich war ein Schulabbrecher, habe dann eigentlich auch durch, durch Zufall bin ich auf die Krankenpflege gekommen. Also die Zufälle begleiten mein Leben, weil ich aber auch schon geschafft habe oder auch nie nachgedacht habe, etwas Bestimmtes erreichen zu wollen. Gell? Das ist auch da. Also das, was kommt, kommt. Ich nehme nehm das immer als Geschenk an und ich mache mir da einen Spaß draus. Und das ist ja so mit dem Buch. vor zwei Jahren sogar in Konrad damals echt zum Spaß gehört. ich schreibe ein Buch, heute sitzen wir da, ich warte jetzt schon, so wie was Stefan beim Christkind, oder kleines Kind, Seien wir schon da, Sind wir schon da? Das ist echt so das Gefühl. Das habe ich natürlich schon lange nicht mehr gehabt, dass das Buch kommt, gell?
1: Werbung. Ja, an der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's. Ja, der, der Buch handelt ja nicht nur von, von praktischen Aspekten der Schafhaltung, sondern auch von Direktvermarktung. Warum ist das Thema für die besonders wichtig und warum willst du das mit jetzt unseren Hörern und auch zukünftig mit deinen Lesern teilen, weil du könntest die ganzen Tipps ja einfach für die behalten und Du, mehr Geld
0: machen. Ja, ich will ja mit dem Buch ein bisschen Geld verdienen, das ist schon klar, da bin ich ja wohl ehrlich. Nein, da bin ich nicht ehrlich. Also wegen einem Geld macht man sowas nicht. Und das war immer schon, also ich war in der, also als Kokkenpfleger habe ja auch immer wieder junge Leute England. Das, das war ja eigentlich das Schöne an dem Beruf und den hätte ich so nie auf, also niemals in meinem Leben hätte ich meinen Beruf aufgeben, weil ich es einfach total gern gemacht habe, weil ich, du weißt in dem Beruf ähm, schwer alt. Es kommen immer junge Leute nach, du lernst auch das Junge nach und das ist auch wahrscheinlich der Vorteil, dass ich bin, auch mit denen aufgewachsen. Ich meine, ich würde wahrscheinlich TikTok-Videos machen, wenn es die Zeit erlaubt, aber das schaffe ich einfach alles zeitlich nicht mehr. Probiere ich eh im Ansatz, aber das, also wenn ich, wenn ich zwei Arbeiter hätte, würde ich nur noch Social Media machen, ja? das, <lacht> das muss natürlich sagen. weil wir bewirtschaften wir ja so knapp 80, 90 Hektar, haben 300 Schaf in der Direktvermarktung und wir haben keine Arbeiter, das ist alles nebenbei, also alles was man da sieht von uns, das ist nebenbei, das ist auch das Buch, das ist auch oft wirklich eine Herausforderung, das alles auf die Füße zu stellen. Das war das, das, beim Buch das Entscheidende, warum ich das auch so geschrieben habe, wie wir das geschrieben haben, also ich selber habe ja relativ wenig geschrieben, das gebe ich ja zu, das ist ein Zeitfaktor, also Wann soll ich ein Buch schreiben? Ich habe immer große Glück, dass meine Frau sehr gerne schreibt oder sehr gut schreibt. Gern tut sie es ja nicht immer. Sehr gut schreibt. Und dann habe ich angefangen, das, das so einen Kreis aufzubauen. Und warum gebe ich das weiter? Einfach, weil ich es gern will. Und weil ich, das ist dann irgendwann einmal in diesen letzten Jahre, ist dieser Wunsch entstanden, dass man das dass das Lohnfleisch endlich einen Stellenwert kriegt, den es eigentlich verdient. Weil es ist eine der wenigen... Nutzt ihr Orten, die einfach so leben, wie, sie, wie wir sie erhalten. In einer Weidetierhaltung, die waren nie auf Vollspaltenböden. Das war immer im kleinstrukturierten Bereich. Also Großbetriebe haben wir ja wenig. Ich bin voll davon überzeugt, felsenfest überzeugt. Ob es mein Betrieb mit 300, 350 Schaf gibt, ist eigentlich unre unrelevant. Die Flächen sind morgen alle weg, weil das sind jetzt mittlerweile schon große Flächen. Aber es wäre ein riesen, riesen Verlust, wenn 40 Betriebe mit 10 Schaf aufhören. Gell? Weil ich gerade in, in der und liebe ich diese Vielfalt. Und, und, und auch die, die Leute selber, also ein du bist die, ist ja von den Leuten her schon. Da ist ein Charakter drunter und viele, viele Berufsaussteller die was einfach das einfach gerne machen, eine Liebe zu dir. Und gerade da, da in der Direktvermarktung, das taugt mir halt, weil du auch mit dem Kunden, das Direkt, einfach dieses, das Ganze drumherum. Ne?
2: Der Peter hat gesagt, dass in deinem Buch viele Tipps und Tricks für Schafbauern und Direktvermarkter drin sind. Aber ist dein Buch auch interessant für die Konsumenten zum Lesen?
0: Das war ja der Ansatz von meiner Idee von diesem Buch. Also für, für wen sollst du ein Buch schreiben? Das war jetzt alles Gute. Also ich wollte ein Buch schreiben für alle. Also auch für den Direktvermarkter oder eben auch für interessierte Kunden, welche Aufwand betrieben wird. Und so ist das dann entstanden, so wieder am Anfang den Kreis zu ziehen. Also dann haben wir, und so sind auch die ganzen Autoren dazukommen, es sind 20 Leute, also inklusive unser 20 Leute, die da mitgewirkt das heißt, von dem Buch können auch
2: landwirtschaftliche Betriebe aus anderen Branchen was mitnehmen, was lernen?
0: Also das Buch ist jetzt also so aufgebaut in meinem Kopf, und das ist auch, ich hoffe, dass man das kannst du natürlich erst sonst wenn es wirklich ein paar gelesen haben und die, das dann auch empfinden, aber die, die das bis jetzt Probe gelesen haben, haben gesagt, das ist wirklich ein Baustein, das Schaf kannst du Du kannst das durch jedes andere Produkt so, nicht nur Tierprodukt, also auch wenn du halt mit Erdäpfel was machen willst in der mit, mit Gemüse. Du kannst für alles was aussuchen. Es ist ein Online-Shop beschrieben. Es ist eben auch, dass wir die Leute auf den Hof holen und Kochkurse machen. Das ist drinnen. Es ist diese Zero Waste No totel Philosophie drinnen. Also es ist Vielfalt ohne Ende. Es sind fünf Rezepte drinnen. Und was mir das Wichtigste war: Optik. Schöne, schöne Bilder.
1: Ja, das da, ist schön. Da kommt der Social Media Experte. Ja, das raus. ist Also,
0: du verkaufst mit. Also, du musst deine Leidlust Lust geben, Lammfleisch zu essen. Wie machst du das am einfachsten? Ne? Und das ist halt die Kunst der Fotos.
1: Nein, jetzt hast du gesagt, dass man schöne Bilder im Buch braucht. Ja. Aber ich glaube, das, das ist ja nicht nur fürs Buch wichtig. Gerade im Social Media Bereich. Ich meine, ich bin auch beim, beim Landwirt für die sozialen Medien zuständig. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und dass man das alleine so aufzieht wie du, ist eher Spitzenleistung, weil ich habe meine helfenden Hände im Hintergrund und da sind eben gute Bilder, gute Videos, gute Motivauswahlen extrem wichtig. Wie siehst du das? Wie bewerkstelligst du das? Wie kommst du auf Ideen?
0: Spritzen die in deinem Kopf? Das kann ich da gar nicht sagen. Also es ist echt so. Ich, ich sehe, was man ein Foto, zack, nebenbei. Also ich sehe das auch nicht als Arbeit. Sie haben schon so mir gesagt, wer das bei mir macht, das klappt keiner. Oder wenige, sagen wir so. Aber ich kann das auch nicht erklären, warum das ist. Also das, die Erklärung habe ich nicht. Das ist auch das, wenn du jetzt sagst, Tipps im Buch, sowas, das, das kannst du ganz schwer, du kannst Ansätze angeben, aber das Wichtigste ist, dass du einfach klein anfängst. Das ist eigentlich, Die war angefangen ganz klar. Ich haben mit zehn Schaf direkt vom Marken angefangen und so ist der Kundenkreis entstanden. Wenn du mit 300 Schaf, von Tag auf einen anderen vermarktest, ist ein Knierschuss, Das sage ich, das ist absolut. egal, ob das jetzt mit Schorf muss ziegen oder mit irgendwas. Du musst das, also im wenn du es klar anfängst, das geht dann relativ schnell. Gell? Also wir haben ungefähr, ich glaube, zwei Jahre gebraucht für den ersten Zeitungsartikel. Das da über wer kump und sag ja okay, das ist was, gell? und dann geht das aber relativ. Das ist mittlerweile ist das so wie ein Selbstläufer. Gell? Und wir, wollen, wir schreiben zwar immer wieder wen Ohren und haben immer super Ideen, aber bis das alles umgesetzt ist, das dauert schon. Und dann vergiss ich ja oft zurückrufen, das gebe ich auch zu. Aber das mit den Fotos und den Geschichten, das kommt von allein. Mir fällt jeden Tag was ein. Ich denke war immer in der Früh, das ist so wie der andere fährt auf den Markt und ich denke mir in der Früh schon, was könnte das machen. Aber das funktioniert am besten immer in der Spontanität. Deswegen passieren mir immer wieder Fehler. Aber ich probiere auch meine Fehler zum Positiven zu nutzen. So ist auch zum Beispiel, unsere, unsere, die Brotwurst die Geile, weil das war eigentlich nur ein Tippfehler, also dass, wie heißt das, Autokorrektur, mhm. beim Handy nicht, da habe ich morgen gibt es frische Grillwürsteln, dann ist drinnen gestanden, morgen gibt es geile, grill, grill, geile Würsteln. Und über das und so. <lacht> ja, also jetzt sind es geile
1: Würstel, die frisch noch genau. geiler sind. <lacht> ja,
0: genau.
2: <lacht> das ist eigentlich ein positiver Fehler, der dir da passiert ist. Gibt es auch negative Fehler, die
0: du gemacht hast? Was, was zum Beispiel Social Media betrifft? Ja, ich habe, also was ich nicht mehr so viel tue, ist zum Beispiel was auch negativ. Ja, negativ. Was ist halt negativ-positiv? Also für mich gibt es das nicht. Ja. Das habe wie komplett abgeschlossen. Das, das, was, hast was du ich nicht mehr, mehr tue, also negativ-positiv gibt es nicht, weil das ist, dann machst du. Entweder machst du was falsch oder machst du es richtig. Also das ist eher, was sie nicht mehr mache, das, was ich falsch gemacht habe, im Nachhinein vielleicht. Aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Aber was ich nicht mehr machen würde, ist zum Beispiel, wenn man seinen so Schlachtkörper aufhängt auf den dem Baum im Winter, was eigentlich nichts beginne auch nichts ist, oder stoßt die Leute halt an. Und was ich zum Beispiel niemals machen würde, ist die Schlachtung selber. Das man, das nicht stimmt. Schlachtkörper, Zerlegung und das, das geht mittlerweile, das haben sie schon akzeptiert. Und die, was halt da, da bin ich auch ehrlich, die, was mich auch mittlerweile anzipfen, mit was der Babymord und das kriegst du alles und wie kann man Lämmer schlachten. Ja, also die Lämmer, jeder weiß das, die sind mittlerweile vier, fünf, sechs, sieben Monate alt, haben ein gewisses Gewicht. Das sind schlachtfähige Lemmer, als diese Babylämmer, was da immer wieder hergezackt werden, das ist Schwachsinn ohne Ende. Die lösche ich und das vergisse ich. Also du gehe ich auch ganz, ganz an. Halt Wenn ich zurückschreibe, das mache ich im Moment ein bisschen mit dem VGT, dann macht es mir Spaß. Ja, das können zwar zwei Monate nicht verstehen, aber mir macht es Spaß, die ein bisschen zu zipfen. Also du meinst
2: schon, dass man sie eingehen soll und ihnen Aufmerksamkeit schenken soll? Das
0: ist nicht aufmerksam. Also das, du du, sollst, du darfst nicht aufhauen. Ich, ich schreibe einfach so zurück, ich schreibe die Realität zurück. Ich weiß, dass der zweite, einer der, einer der führenden VGT, der Herr Georg Prinz, der war ja Bauer. Und den hab ich, also er kommt von einem Bauernhof. Er war ja nicht, die Eltern sind Bauer, das habe ich nachgelesen. Den schreibe ich einfach mittlerweile so wie sie gebetsmühlenartig zurück, es ist alles kein Problem, übernimm den Hof und zeigt, zeigt ihr mir, wie ich es tun soll. Das ist der Gleiche, ich mache das mit dem VGTA. Die, wenn die das besser wissen, dann sollen sie es mal sagen. Das ist das Gleiche. Ich gehe auch nicht her und sage, ein Mathematikprofessor in der Schule soll so unterrichten, wie ich das will. Gell? Das ist das Problem der Landwirtschaft. Uns sagen 100.000 Leute, wie wir das richtig machen sollen. Die sagen uns das ja. Aber das, das ist das, was mich so stört. Also wir produzieren hochwertigste Lebensmittel. Das ist ja diese Debatte mit dem Vollspaltenbodenwolf wo oder jetzt gerade mit dem Herrn Klenk, so, ein, so ein großer Trara, so wie mir Trara, also weiter in den Reihen das ist ja trotzdem eine Blase. Ich, ich komme relativ viel rum und wir haben auch den Herrn Nussbaum kennengelernt von ATV, der war auch da. Dann haben wir über das diskutiert, dann haben wir auch wegen einem Wolf sogar, wo ist ein Wolf? Gibt es da einen Wolf in Österreich? Also ich glaube nicht, dass das so viel Leute mittlerweile wissen. Das ist, das ist wirklich aufgeblosene Blase, wenn du beim Wolf eins machen würdest. Erstens ein bisschen die Aufmerksamkeit nehmen. Und das geht weg. Ist das alles erledigt? Der Wolf, ist das der, der Tierwolf ist ja nicht das Problem. Und wir wollen ja nicht, und das ist was immer die Wolfhasser, aber den Wolf ausrotten, das ist ja blödsinn. ich will den Wolf entnehmen, der Probleme macht. Und der Wolf, der Probleme macht, ist ja, mittlerweile meine Meinung, es ist kein reines Wildtier mehr, sondern es ist sicher ein mit eingekreister Hybride, Von, können Sie mich erschlagen oder nicht, das ist mir wurscht, das ist meine persönliche Meinung, wir leben nicht in, in, in Nordkorea, sondern in Österreich, die darf ich haben, das habe ich auch gelernt, das ich auch so ich so. Wir haben einmal wilde Hunde drinnen gehabt und das Bild ist ident mit den Fotos, was du siehst. Wenn der Wolf von mir ein wird nicht und, und dann seine Jungen oder er selber davon lebt, mit denen haben wir alles keine Probleme. Das haben wir mit dem Fuchs das Problem. Also Füchse im Sommer bei den Geburten, Zwillingsgeburten, da verschwinden immer wieder Lämmer. Das heißt nicht, das ist einfach so.
1: ist aber halt auch schwierig mit so einem Tier dann in einer Kulturland Kulturlandschaft, so wie wir sie haben, zu leben.
2: Überhaupt, wenn man schufbarer ist.
0: Ja, wenn man schufbarer ist, ist das so entstanden. Das ist relativ einfach. Unsere Kulturlandschaft, unsere Landwirtschaft und unser Tourismus ist entstanden, weil es keine Raubtiere gab. Wir haben 150 Jahre oder 100, 150 Jahre keine Raubtiere gehabt. Durch das ist das so entstanden. Hätten wir Raubtiere gehabt, hätten wir heute halt Herdenschutzhunde und hätten wir das alles so, wie, in die, so wie es in den ganzen anderen Ländern ist, wo der Wolf immer da war, haben wir das Kopf. Und der beste Wolfschutzzaum war da, ist eine Vorhang. Das ist die Realität. Das muss man damals sagen und klarstellen. Ne? Thomas,
1: du hast alles so gebaut, dass man überall eigentlich eine Sicht und alles sieht. Mir taugt das extrem. Was ist da dein, dein Zugang dazu?
0: Ja, wir haben von Anfang an immer schon gesagt, wir sind Kunden zertifiziert. Mhm. Also, wenn du zu mir herkommst, sollst du das auch schon kennen. Wie wir früher, also, wie wir noch im Kleineren, wie ich noch gearbeitet top. da war das alles ein bisschen im Kleineren Bereich, da haben wir halt auf, auf, auf Bestellung geschlachtet, oder halt einmal im Monat, oder alle zwei Monate einmal, weiß ich nicht mehr genau, war das schon immer wichtig, dass die Leute herkommen, da haben wir schon Hoffest gehabt. Also, wir haben einmal im Jahr immer alle, alle Kunden eingeladen als Danke, oder die, was auch Nachbarn und und und, also Hoffeste machen wir jetzt schon einige Jahre. Und wie wir uns das, das in den Kopf gesetzt haben, da ist auch nach der Erkrankung. Ich darf meinen ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben. Und dann war das ein bisschen mit. mit ich habe immer Angst gehabt, dass man langweilig wird. Gell? Also ich, war, ich bin ein Mensch, der immer im ständigen Tun ist. Also ich mit, mit einem 40-Stunden-Job 100 Schaf gehabt. Also das ist ja auch entstanden aus Angst der Langweile. Weil was tue ich den ganzen Tag? Dann haben wir eine Zeit lang weniger Schaf gehabt. Dann habe ich für einen Ironman, und einen Ironman trainiert und Ironman gemacht. Aber das hat mir auch nichts gegeben. Und da hat der Burg gesagt, ich Fleisch auch lernen. Ja, dann habe ich alles, was ich jemals in meinem Leben besessen habe und verdient habe und habe ein bisschen eine Schulden gemacht, wir auf das gesetzt, so wie es jetzt dasteht. Und das Erste, was wir uns gesagt haben, ist, wir brauchen auch einen, so wie unten aussieht, dieser gepflosterte Weg, das haben wir alles im Zuge dessen gemacht, weil wir ja dann der Überzeugung sind, es muss die ganze Optik passen. Wenn du groß direkt hast und regelmäßig, dann muss das einfach sauber also äh, äh, ein rundes Bild ergeben. Und da gehört immer auch dazu, dass die Leute die Tiere sehen. Gell?
2: Ja, Thomas, Oder? dein der Buch trägt den Untertitel Erfolgreich produzieren. Was heißt Erfolgreich für die? Und äh, was kannst du für, für Tipps geben, dass andere Bauern auch erfolgreich produzieren können?
0: Was heißt Erfolgreich für mich? Ja, das ist die Frage, die ich immer fast also sehr einmal in der Woche stelle. Wann bist du Erfolgreich? Egal, wenn du, wenn du die Server also wenn du dich selbst nicht als erfolgreich siehst und wenn du siehst, dass am Samstag die Leute einkaufen kommen, das ist für mich Erfolg. Ich selber sehe ich, ich, für mich als Person sehe ich nicht Erfolg. Das ist das, das, das Projekt. Und dass wir alle Lemma auf verkaufen, verkaufen das ist erfolgreich. Das, das ist sicher erfolgreich. Nur eben, wie gesagt, das kannst du, also sowas kannst du dir nicht, das kannst du wohl, wie du sagen, dir wünschen oder oder Ding, aber als, als, das war nie. Das war nie die Antriebsfeder. Die Antriebsfeder war einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen das Lammfleisch populär machen. Wir wollen das unter die Leute bringen. Wir haben ja mittlerweile schon zwei oder drei Kochkurse gemacht. Wir schauen, wir arbeiten jetzt mit einem, mit einem Freund zusammen, der hat sich einen Foodtruck gekauft, das man da, du jetzt am Hof, Dienstag, morgen ist das das, Heuer das letzte Mal, ein Fünf-Gänge-Menü vom lamm direkt am Hof Ich meine, das ist, ja, das ist so, gell? also wie du, das kostet 50 Euro, das läuft nicht über uns, das ist so, wie wenn du ein Restaurant ja Das ist zu ihm über den hast da wird da der Tisch aufgebaut und wir geben praktisch da nur die Location. Und das ist eben wichtig. Und, das, und was, was uns wahrscheinlich erfolgreich macht, ist auch, dass wir, ähm, oder was das erfolgreich macht, ist, dass wir wir essen sicher in einer Woche und drei, vier Mal lang. Wenn du zu uns auf den Hof kommst, dann gibt's halt einmal, da gibt's Lombra, wir, seht, wir, die Fälle liegen überall umher, wir sitzen auf die Fälle, wir, wir haben sie im Auto, wir, wir haben sie im Bett. Also das, was wir da auch reden, das, 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 das kostet mir Leben, das einfach. Also das ist ja nicht jetzt Marketing-Schmäh oder irgendwas, sondern, ja, ich habe immer schon Schafe die 30 ich kann ohne die nicht. Das ist auch für mich oft schon diskutiert worden. Wenn es, das so, wenn es das so nicht machen möchte, der hat die Möglichkeit, er hat jetzt fünf Jahre Zeit, wenn er es nicht machen möchte, dann wäre ich, dann wäre ich, ich sicher wieder zurückfahren. Das ist sicher logisch, weil ich, oder der Grund, also außer wir haben der Betrieb ist hauptsächlich auf Buchtflächen aufgebaut. Also die nächsten fünf Jahre machen wir mir das noch. Und wenn es der Sohn weitermachen, wird er weitermachen. Und wenn es nicht, dann machen wir es wieder kleiner. Nur das Einzige, wo sie war, ein Schaf will ich immer haben. Für mich ist nicht wichtig, die Anzahl der Schafe, sondern einfach, dass ich sie habe. Ob jetzt 10 Schafe oder 300, das ist mir als Person eigentlich wurscht. Das heißt die Frage, wie viel Schafe du zum Glücklichsein brauchst, braucht man dir nicht stellen. Spricht. reicht ah, eins. Hauptsache eins <lacht> eins kostet haben, zwei. Und eins bin ich selber, also fast das ja. ist. Also das ist, das ist einfach so. Ja. Und deswegen verstehe ja, deswegen habe ich auch hab ich, kann ich, glaube ja ich, den Bogen verstehe eben die Sorgen und Ding von von der was zehn Schaf hat, aber auch der was 300 hat. Und ich glaube, das, das ist ein Burg, der Bogen gespannt von, Vom Kunden, also von ich sage immer vom vom Schaf zum Mensch. Das, haben wir, das habe ich echt probiert und ich, 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 meine, ich hoffe, dass ich das auch umgesetzt habe. Deswegen haben wir auch so vielleicht Leute gefragt, was da mitwirken. Ich sage immer, die Weisheit bin dem Level hat keiner von uns gefressen und deswegen habe ich eben für jedes Thema, wo ich, wo ich mir nicht wirklich auskenne oder wo ich mich auch nicht damit beschäftige, so wie zum Thema Milch, das war eigentlich der erste, der erste Wunsch, war, dass einer das Thema Milch auch jemand anders schreibt. Ja, und so, ist das dann, so hat das dann angefangen. Ja.
2: Wie viel weil du vorher von den Pachtflächen geredet hast, wie viel Eigengrund habt ihr beim bei Eichenhof? <lacht>
0: ah, was haben wir angewarten? Wir haben angewarten. <lacht> wir haben fünf Hektar Volt und 2 Hektar Nutzfläche. Ja, das heißt, das meiste
2: ist. sind, so ist das sind alles Bock. Alles Bock. Du, Ich habe einmal wo gelesen oder gehört von dir, dass du die als moderner Wanderschäfer bezeichnest. Was,
0: was verstehst du darunter? ich würde gerne mit meiner ganzen Herde von da zum nächsten Ort ziehen. Aber das ist heute halt in, de, in der eben, deswegen, das ist in der Kulturlandschaft, in der wir leben, einfach nicht möglich.
2: Aber du ziehst eigentlich schon viel Ich fahre mit dem Hänger, wir
0: haben einen IV Williams, Doppelstock, 4,20 Meter, da gehen ungefähr, je nachdem, wie <lacht> genau ich aufs Gewicht schauen, Aber wenn ich mit Traktor <lacht> fahre, also zwischen 40 und 60 Stück gehen in diesen Hänger und so fahre ich mit meinem Schaf. Die ja. sind ungefähr alle ja, Oh, da der wir wir schon, dass man wieder so gehen könnte wie früher. Ja? Okay. Aber das, ich traue mich nicht einmal login. Weil da heute, das Problem sind nicht die Schaf, das Problem sind immer die Leute. Also wir, wir wollen ja, also die, unsere, unsere Gesellschaft wünscht, das ist ja das Gleiche mit der Nährung, die Gesellschaft wünscht dir wohl, die möchte das und die möchte dies und möchte das, aber Zahlen. Und, oder auch mit Leben, mich Wir haben jetzt gerade so eine, eine, wir haben unsere Luise, das ist, wir haben ja Schaf, die haben genommen, alle nehmen wir, aber manche sind so spezielle Schaff, die jeder, der was Schaf hat, der kennt Spezialitäten von denen und eine davon haben wir, die haben wir, egal wo wir die eingesperrt haben, in, egal in welchem Stall, egal in welchem Zaun, die war immer heraus. Die schafft das einfach aus, das ist die Luise. Und die haben wir bei einem Freund untergebracht, der hat zwar ein Hochsicherheitstrakt, der hat einen 2000 Quadratmeter Baugrund bei ihm dabei, der ist mit zwei Meter hoch gell, das ist wirklich so ein kleiner Hochsicherheitstrakt, der hat sich mittlerweile in die Luise verliebt, weil er geholt durch das Hai schon und der will sie nicht mal abgeben. Die lebt früh mit ihrer zwar. die wird wahrscheinlich eh bei ihm bleiben, das, ist mir, das passt eh. Ist dir recht, wolltest du jetzt sagen? Ist mir eh recht, ja. <lacht> ja, so eine Schaf, ich konnte aber zum Beispiel, also gewisse Schafe kann ich auch nicht mehr abschlagen also das kann ich auch nicht einschlachten, also das geht nicht, gell? also die haben mhm. dann das Ableben. Mhm. Durch das haben wir auch diese Patenschaften ba erfunden. Erzählt ja. auch von ein bisschen
2: von den Schafpatenschaften, die es bei dir gibt. Ja, das heißt gell? Ich sag
0: ich so immer, barship war gestern und, 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 und Schwerfschipp, da gibt es drei Modelle, die zwei sind Kundenbindungsgeschichten, also das ist relativ so wie ein bisschen eine Kundenbindung, du, du mietest bei mir Schwerf, kriegst Produkte zurück, so ein reines Vorausgeschäft. Und eine haben wir dann eben erfunden, eben genau, um solche, solche Tiere ein Leben zu ermöglichen und das kann ich so auch, das, das weiß ich. Also, das, von, ich, von denen leben, hängt jetzt nicht mehr Leben davon ab oder Betrieb, die Existenz. Diese Patenschaft, würdest du das anderen Bauern
1: auch empfehlen, das zu machen? Rentiert sie das auf quasi vorab für die schon?
0: Das kann ich jeden roten. Also, es gibt ja, also die Idee ist ja nichts ja Neues. Die, ja nix, die Idee ist ja entstanden eigentlich, äh, Rente schiebt. Ne? Da hat ja nie das dran gegeben, Rente schiebt du kannst die Schaf für den Garten bei ihm abholen da gibt das, das so ist ja das Grundmodell oder mhm. du hast ja auch eben bei Hirnabauern, wo du das Schaf mit, äh, das, das Huhn mietest und dann kriegst du die Eier zurück nicht? das ist jetzt ein kein, kein neues Ding wir haben so dafür halt ein bisschen mit einem Logo und dafür ein bisschen Marketing ich sage jetzt ein echt Marketing auf ein bisschen aufgepeppt mit mit einem coolen Namen. und da hilft mir immer mein Freund immer der Herbert Wieser der das Logo und die Nomen bei uns immer entwickelt der hat eine Werbeagentur und mit denen haben wir immer so, nicht? Das jetzt muss bei solchen Sachen. Da setzen wir uns zusammen, wie kann das heißen. Das, das ist ja ein Prozess, das ist ja auch, auch diese Patenschaft. Du hast eine Grundidee, und ich entwickle es ja, also das wird ja, im, ich entwickle ja immer weiter. Nicht? Das, so wie jetzt ist meine Vision, sage ich, aufgrund dessen, dass das SZ-Online-Programm ist, was in meinen Augen nicht gerade so super gelungen ist. Und der ganze Aufwand, was wir da mit der Weidetierhaltung, ich meine, ist es in meinen Augen, es ja mhm. Freiheit würde es fast nicht wirken, aber ein Administratorischer Wahnsinn, was sie da gemacht haben, absolut in meinen Augen völlig. Das kann nur ein Schreibtisch steht einfallen, sage ich jetzt einmal, weil es ist überhaupt nicht praktikabel. Und da ist jetzt eine Grundidee, wenn ich es schaffen würde, dass sie von dieser Schwafship-Idee, wo der praktisch jetzt an sich da einmietet, und ich sage, da habe ich gesagt, dass ich, also dieses, dieses Glücksstoff ist entstanden, weil wir Veganer und Vegetarier immer wieder vor allem Veganer diese Shit, auf auf Social Media gehabt. Hab. Und da habe ich gesagt, passt du gibst mir 1.000 Euro und das Schaf kann ewig leben. Hat von dem natürlich keiner gemacht, aber das ist eh logisch, nicht, weil das wollen sie ja nachher nicht. Gell? Das ist immer das Gleiche. Aber wir haben mittlerweile zwei Leute, denen die Idee so super getaugt hat, die das gemacht haben. Die haben das wirklich unterstützt. Das ist eben einer davon der, der Norbert, das ist das Flaschenkind, was immer immer heuer auf Ö3 schon war. Der steht das ist da steht da gerade mit
1: uns am, am Tisch und putzt das sich. Also wenn
0: einer Norbert hat, vier Viers hat, der darf zur Frau Hettecker gehen, weil ich hat ihm jedes Mal das Flaschen geben. Das hat sie, <lacht> das hat sie versprochen. Und da haben wir jemanden gefunden, der, der hat die Idee so toll gefunden, der hat da eben zwei Partnerschaften gemacht und so habe ich jetzt auch diese, diese Idee weiterentwickelt, würde ich es schaffen, dass ich 30 bis 50 schaffe, jetzt so diese Independence-Ship fast diese Idee, das entwickle ich so weiter. Wenn du jetzt ein paar Leute finden würdest, die das machen würden, würde ich morgen oder würde nie mehr eine, würde ich schauen, wie schnell das geht, weiß ich nicht, aber nie mehr keine Förderung mehr. Mhm. Allein nur wegen diesen administrativen Wahnsinn. Das ist irre, weil du musst den nebenbei arbeiten also für die Tiere, das ist einfach.
2: Das ist ja eine interessante Idee mit dem. Äh, <lacht> Scharfschip habe ich vorher noch nie gehört, vom anderen Bauern. Aber du bist ja bekannt für verrückte Ideen. Hast noch ein paar vlogger?
0: Kommen noch, glauben 1000 <lacht> 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 Also eine meiner verrückten Ideen ist eben, das, wie kriege ich das Lomfleisch in die, nicht in die Gastro, sondern einfach als, als alltägliches Fleisch. Also statt Sonntags Schweinsbraten, an Sonntags Lombraten. Das ist nach wie vor eine der Hauptantriebsfedern, weil ich sage, wir haben 0,8 Kilo bis 1 Kilo pro Kopfverbrauch. Und dann habe ich beim Herrn Reuer, war ja mit dem Reuer im, 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 im Podcast. Und da ist man ganz zum Schluss, hat er mich gefragt, wo ich hin will, und dann sage ich 8 Kilo
1: pro Kopfverbrauch. Pro
0: Kopfverbrauch. Das ist jetzt Mai Vision. Warum, warum, wie ich das morgen Und jetzt haben wir eben, und durch diese vielen, vielen Zufälle und auch das Buch hat uns das gebraucht, dass wir uns vernetzt haben mit dem, also das Glockner-Lammfest. Das gibt es jetzt schon 21 Jahre. Heuer ist, glaube ich, das 21. Jahr. Das ist eines der ältesten ähm, Lammfeste, wo ihm das Fleisch im Mittelpunkt steht. Also nicht das Schaf selber oder was das so landwirtschaftliche Veranstaltungen, sondern wirklich, wo es ums Essen geht. Du macht die, die macht um Heiligen Blut die Gastronomie mit und das ist ein Gourmetfest über zwei Tage. Da gibt es nur Lammfleisch. Und mit dem, dem dem im wir uns ein Buch haben vorstellen wollen. Da fahren wir dann eben heuer am Sonntag, sind wir da um England. Da dürfen wir dann eben von einer großen Bühne das Buch auch präsentieren. Und dann haben wir eben den um gelernt, den an der Veranstalter, und da ist irgendwie so die Idee entstanden, also falls ihr zuhört, Silvia kocht, gell? Die brauchen wir unbedingt für die, für die, für die Werbeaktion. Ja. Silvia kocht, also das die Auftragsveranstaltung, und so wollen wir das vernetzen, also das Glocknerlamm, vom Glockner über den Wörthersee bis zur Adria. Eine Wochen nur, nur über das
1: Nur über das Welche Rolle oder beziehungsweise.
0: Wie? Der Silvia kocht, man, das ist das jetzt noch nicht fertig. Achso, Entschuldigung. Noch was. Ja, ja <lacht> Und die Auftragsveranstaltung soll im St. Silvia kocht, vielleicht hörst du zu, das kannst du noch schicken, kocht Schafbauerlamm vor dem Glockner und das Glocknerlom kocht sie dann vor dem Wörtersee mit an vielleicht mit Herrn Rauch, der kann auch zuhören, und der Herr Rauch kocht zum Beispiel in Felden, und der Herr Gruber vom, vom Schloss Föllen kocht oben im Gluckner. Also, meine Idee wäre ja fertig, ich brauche noch die Leute dazu, und die muss jetzt noch ein bisschen überzeugen, aber ich glaube, das wird mir heute mit diesem Podcast gelingen.
1: Die werden wir dann ja. auf Social Media verlinken. Genau. <lacht> Perfekt. <lacht> Welche Rolle spielt die Verbindung zwischen Landwirten und Konsumenten quasi Deiner Meinung nach und wie tragt dein Buch zu der Verbindung dazu bei, dass das Lammfleisch attraktiver wird?
0: Das war ja eine der Hauptfragen, wer wird das Buch kaufen? Also, ich habe mir, wenn wir angefangen haben, das Buch schreiben, haben wir jetzt ein Riesenglück gehabt, haben wir die Frau Karin da Ferner zur Seite gestellt, gekriegt, die ja die Grundidee gebracht hat mit dem Milch, dass das jemand anders schreibt und, und Nein, also die, die Grundüberlegung, werkhaft kauft das Buch? Die wollte eben wirklich ein Buch schaffen, das auch für Konsumenten, die interessiert sind, welcher Aufwand dahinter steckt, woher das kommt. Deswegen ist auch, das Buch ist auch mit, mit QR-Codes, also es sind QR-Codes im Buch drinnen, wo man quasi, wenn jemand möchte, ist der Profi Metzger gereift, der lebt da in der Nähe, der hat einmal ein Video gepostet, also wirklich wirklich super gemacht, wie man das Lom wirklich zerteilt und nicht nur die Zerteilung, sondern eben auch das Kochen. Durch das haben wir auch drei Köche drin in den Burg mit einer Rezepte, die zum Nachkochen animieren. Also das, und, und dann eben, und die Vielfalt des Schafs auch für die, für die, für die, Konsumenten ganz interessant macht, ist, ich sage immer, ähm, Kultur wäre ohne Schaf nicht möglich gewesen. Ja, weil dann hat man heute halt nur mit einer Felle laufen, aber eben das Schaf die Wolle. Und dann ist die, ist die erste Kleidung, ist eben mit der Wolle entstanden. Und jetzt also so haben wir eben auch dem, dem, Wohl, dem Wohlbereich vom drei Kapitel gewidmet. Einmal eben in, der, in der, im Filzen, einmal in der Heilwolle und immer in der Bettdecken Mit der Kleidung, da kommt auch noch ein eigenes Buch, da können Sie sich noch drauf gefasst machen. Ich höre nicht auf. Filzen mit der Familie Koch. Filzen mit der Familie Koch. Nein, da haben wir Gott sei Dank jemanden gefunden, der das kann. Also ich kann, wir kennen ja nicht alles. Thomas.
1: Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie ein typischer Tag vom Schafbauer so ausschaut?
0: Wie ja, lang schlafen.
1: Lang schlafen, das, das glaube ich da jetzt aber nicht.
0: Nein, für Sie, weil ich stehe nicht auf, was wir sollten. Also ich, ich tue lieber am Abend länger arbeiten. Also Wenn ich aufstehe, dann wir, also ich sicher drei, vier Kaffee, die brauche ich. Und in der Zeit, wo ich meine drei, vier Kaffee trinke, ist eben einer der Haupt, Hauptding, ist eben, dass das durchschauen der, der ganzen Social Media Sachen und, und einmal Vorab überlegen, was ich schon Posten, also was, was man schon einfach zum Posten, was ist, was steht an, eben, haben wir, welche, haben wir die Wochen, haben, haben wir wieder Lammfleischnudeln oder haben, haben, wir wieder die nächsten Bratwürsten. Und dann eben durchschauen die Fotos, was man so gemacht haben, welche kann ich verwenden, weil natürlich hast du nicht jeden Tag neue Fotos, ich habe einen riesen Pool mittlerweile, an den ich nicht zurückgreifen kann. Und wenn man, wenn man halt nichts einfällt, dann hast du das Titelbild, das wird einfach regelmäßig geändert. Das ist ja dieser Algorithmus, was du reinkommst, was der je mehr du tust, desto mehr erscheinst. Und also
1: ich habe gesehen, du hast am Tag teilweise drei, vier, fünf Postings. Ist das wichtig? Für, merkst du da, dass das dann...
0: Das ist für mich wichtig. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Eben, das ist, nicht, das ist für mich wichtig. Ich muss echt schauen. Ich, ich schaue, dass mein Hirn jeden Tag arbeitet. Mhm. Also, das ist jetzt, ein, das ist, das ist jetzt ein, nicht eben, das, deswegen ist das so schwer für andere zu, zu erklären oder, und das andere wird das in der Intensität sicherlich nicht nachmachen oder nicht kennen. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich, also, das ist echt ein Konzentrations- und ein Gedächtnisproblem. Und über das, über dieses ganze Geschichtel habe ich mich eben aufgearbeitet, dass ich ein relativ normales Leben führen kann. Weil früher, also ganz am Anfang von der, von der Reha-Geschichte, wo ich da danach gehabt habe, über Meningitis gehabt, da hat eben das, das, das Hirnareal, der Gedächtnis und des Konzentrations, das ist ziemlich angegriffen gewesen. Und da habe ich gelernt, durch das, was ich ja selber auf der Neurologie lang gearbeitet habe als Diplompfleger, dass man das Hirn so trainieren kann, dass da neue, also neue Verknüpfungen entstehen. Glaube, wir nutzen ja selber nur 8%, 20% von unseren Hirn und du kannst da schon andere kannst Lernen, Verknüpfungen neu zu zu machen, indem du immer wieder das, das, immer ständig dieses gleiche Denkmuster hast. Und durch das ist auch diese, ich meine, ich war überhaupt nicht kreativ und oder überhaupt Texte, also in Deutsch war ja komplett denierten Aufsatz oder Schreiben fünf, weil das sieht man ein bisschen bei den Rechtschreibfehler, aber die Texte selber ist mal alles selber. Nicht? Und durch das kommt auch das, durch das ist die Häufigkeit. Also normalerweise reicht einer, gell? Das, das ist ja, wenn du einmal am Tag ein Posting musst. die Häufigkeit ist trotzdem wichtig. Also das kann ich schon jeden roten, das tue ich ja auch gern. Also wenn mich wäre zum ich jetzt einen anderen Betrieb, die habe ich mit, mit, mit Milch, mit, mit Schafmilch. Also wenn du jeden Tag oder in einer großen Regelmäßigkeit immer wieder was postest, dann wirst du da interessant für die ganzen Konsumenten oder für die Leute. Dann klicken sie die an. Nicht? Dann schauen sie die und, und so funktioniert das. Bei mir ist es teilweise ja übertrieben, ich brauche es einfach für mein Hirn. Wenn ich das nicht mache, verliere ich wieder das, das Ding. Ich habe auch, hab auch deswegen zum Beispiel, was, 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 was ich auch gemerkt habe, ist, ist, ich trinke halt zum Beispiel überhaupt kein, keinen Tropfen Alkohol mehr. Ich habe eine Zeit lang, lang, vor allem nach der Erkrankung, wieder ins Klo gefallen bin, habe ich relativ viel Bier getrunken. Aber durch das, dass ich das auch gar nicht mehr trinke, ist das auch deutlich besser geworden. Wieder. Ich habe das irgendwie so, wie soll ich sagen, ich habe das immer schon gehabt, das ist ja das Selbstantrieb. Das, kannst, das hast du oder das hast du nicht. Und ich habe immer, ich, ich, ich kann das, ich kann nicht anders. Ich, alles, was, was für ein Unternehmer negativ ist oder schlecht, ich probiere das einfach so lang zu machen, bis das funktioniert. Das ist einfach so. War, das war so mit, 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 mit dem Ironman Training. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr null Sport gemacht. Zwei Backeln Chick geraucht. nichts gemacht, null. Sport ist Mord, das war meine Devise. mit habe ich drei oder vier Bandschein-Vorfälle gehabt und habe, wie kannst du das ändern? Entweder hast du dann, machst dann und das ist auch das, das kannst das eben so vergleichen mit dem Hirnleistungstraining, das ist das gleiche, dann machst du eben deine Übungen und dann ist das wieder weg. Und dann habe ich am Anfang an das Kraultraining ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich kraulen hab können und das hat dann im Ironman gemündet. Und da ist jetzt praktisch das gleiche. Ich habe einfach so einen Untrieb, einen extremen Untrieb. Also aufgeben oder das geht nicht, das gibt es nicht. Das machen wir zum Beispiel direkt und Wir haben auch von vielen, vielen gehört, das, das wird nie funktionieren. Und dann, wenn ich den Satz höre, dann fange ich an, einfach für mich Wege zu finden, wie ist das möglich. Das war das beim Buch. Ich habe eben einen Erstvorschlag rausgeschickt, dann habe ich du Antwort gekriegt vom Stockhaar Verlag das, das auf die Art, das kannst du nicht verlegen, das ist. Das ist das geht nicht. Gell? Das ist ein Blitz. Hab ich habe ja eingesehen. Der erste Vorschlag war sicherlich ein Blitz. Das Buch war sicher ein Blitz geworden ja, Man muss ja Fehler akzeptieren. Nicht? Das ist einfach so. Aber ich such dann, ich habe dann so lange getüftelt, und bis ich eben ein Konzept gefunden habe, was eben vielleicht interessant ist. Und das war eben auch der Buch was könnte eben für andere interessant sein, eben diese, diese Eigen, dieses, das mit Social Media, die Direktvermarktung, ein bisschen die persönliche Geschichte im Hintergrund und das könnte vielleicht Leute interessieren. Und dann habe ich das ganze Konzept gestellt und ja, ziehe da, tara. <lacht> das heißt, was
1: würdest du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen raten, wenn sie... Mit Social
0: Media anfangen. Ja, als erstes einmal mein Buch kaufen. <lacht> das ist einmal das Erste. Ja, einfach tun. Einfach tun. Einfach tun. Einfach nicht nachdenken und einfach tun. Man wird Fehler machen, man darf Fehler machen. Man Nur mal. wir leben in einer Kultur, das ist das, was ich am meisten kritisiere. Es gibt keine Fehler. Also Es gibt entweder nichts tun oder tun. Gell? Und jedes Nicht-Tun nicht ist der einzige Fehler, den du machen kannst. Gell? Weil es ist ja diese Geschichte, das habe ich beim Heuer auch schon gesagt. Wenn sie die sagen, ja, wenn das so war gewesen, ja, das war es nicht. Das war der Clemens.
1: <lacht> da hat ein Hefer dran glauben müssen. Nein. Oder ein also,
0: Und das ist so. Also der größte Fehler ist, dass du nichts tust. Und das ist auch so mit meinen Ideen. Ich habe eben gefragt, ob da noch was kommt. Also ich habe, sicher, ich habe hunderte Ideen. Und wenn du hunderte Ideen hast, das aus hunderte Ideen kann aus einer vielleicht was werden. Wenn du keine Idee hast, kann das keiner Idee was werden. Das ist relativ einfach. Aber das Entscheidende ist einfach tun. Das ist einfach tun. Und davon anfangen bewusst zu machen, egal ob, ob du es tust, nicht tust, ob du was machst, Du wirst immer leid haben, denen das nicht passt. Das muss dir von Anfang an bewusst sein und das muss dir wurscht sein. Und ich mache mir ja teilweise auch einen Spaß schon raus aus den Leuten, die uns ja ein bisschen negieren, sagen wir mal so. Ein schönes Schlusswort hätte ich gesagt.
1: Also in diesem Sinne, Paul, danke, dass du mit warst. Hast du noch eine Frage abschließend?
2: Ja, danke, dass du mich mitgenommen hast, Peter. Da Thomas ist ja mit meinen Kollegen, den Konrad Liebchen, mittlerweile schon gut befreundet, aber wir haben noch nie die Möglichkeit gehabt, dass wir miteinander deutschen Deswegen freue ich mich besonders, dass ihr heute da sein darf. Dürfen. Danke und ich freue mich auf die Buchpräsentation am 9. September im Rahmen des adria Lammfestes am Hof der Familie Koch in Moosburg. Bis dorthin. Für dich.
1: Ja, ich darf mich noch bedanken bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr euch diese Folge ganz angehört habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder uns einen Kommentar oder eine Kritik auch gerne da lasst. Wir beantworten gern eure Fragen und wenn ihr mal im Podcast sein wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail, wir freuen uns. Und wie immer gilt, alle Infos zum Hof vom Thomas und der Gerhild findet ihr in den Show Notes. da ist alles verlinkt und Freuen Sie, wenn ihr vorbeischaut bei Ihnen am Hof. Jeden Samstag um 10 Uhr ist großer Hofladenverkauf. Thomas, danke fürs heutige Gespräch. Dankeschön. Und ich glaube, wir sehen uns noch
0: einmal. Ich glaube auch. <lacht> <lacht>